0: 今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位官员出使外国，收到了国王给自己国家的礼物，可是，在半路上啊，他却不得不把这礼物给扔掉了。这是怎么回事呢？话说在明朝的天启年间，中朝边境告急，当时啊，明朝的朝政十分混乱，是内忧外患。没法派兵去朝鲜了。当时的皇帝是明熹宗，明熹宗就决定啊，干脆派人出使吧，以此安慰朝鲜人心，保边境安宁。那派谁出使呢？当时朝中有位中堂，名叫刘洪训。这个刘洪训是山东人，淄博周村的，万历年间中的进士，是个挺有本事的人。明熹宗就决定派他出使朝鲜。刘洪逊接了旨意，带上一位武官就出发了。他们从京城出发，一路上翻越长城，经辽阳，渡鸭绿江，进入了朝鲜。他们挺顺利，就见了朝鲜的国王，把各种公务都交代了。朝鲜的大臣们设宴款待天朝上国来的人。刘洪逊就问这朝鲜的大官：“我听说朝鲜有个地方叫安七岛。”据说上古的时候有神仙居住，那这地方远不远呢？能否让我们顺路去游览一番？朝鲜国的大臣就说呀：“呃，是有这么个地方，但是呢，这个安七岛啊与外界没有任何联系，谁都上不去。不过每年呢都会有个神仙的弟子出岛一次，您可以啊等这位弟子来的时候跟他一起去岛上。”刘洪迅说：“那行啊。”不知这弟子什么时候过来呢？我要怎么找他呢？朝鲜国大臣就说呀：“这个弟子叫什么，我们也不知道。大家呢都管他叫小张。想要上安七岛的人呢、啊，必须得向小张解释他们的来意。小张认可了，就会带人坐船上岛。那如果是私自上岛，那船就会被飓风给摧毁。”刘洪顺一听啊，连连叹息。说也不知自己能不能等到这个小张。过了两天，朝鲜国王召见刘洪逊，给他引荐了一位陌生的人。这人呢、啊，大概是三十多岁，身穿武装，头戴棕色斗笠，仪表整洁，神态庄重。朝鲜国王就跟刘洪逊说：“我听说您呐、啊、想去安七岛上看看，这位就是神仙的弟子小张，他可以带您到岛上去。”刘洪顺大喜过望啊，立刻请求小张带自己上岛。小张说：“呀，中堂大人，你可以上岛，但是您的副使不行。”刘洪顺说：“那只有我一个人可以吗？您看看我的随从里有没有能上岛的人呐、啊？”小张就走出大殿，审视刘洪顺带来的这些随从，从中啊，他挑了俩人出来，说：“这俩人可以。”说完呢，就招呼刘洪顺和那两个随从跟着一起去了海边。刘洪顺一瞧海边停的这船呢，好像也不大，可是上了船发现，哎，这里边还挺宽敞。坐在船上，只觉得阵阵微风拂面，就像是腾云驾雾一般。只过了短短一个时辰，他们就抵达了安七岛。这时候正是寒冬时节，可这岛上啊。是温暖如春，山谷里鲜花盛开。小张带着刘洪顺一行人就进了山，走了没多久，就带他进到一个洞府里。这洞府里边，盘腿坐着三位老者。坐在中间那老者一看小张带人进来了，就起身迎接，彼此互相致礼。旁边那两位老者呢，坐那儿纹丝不动，就像没看见一样。中间这位老者带着刘洪逊几人走到一旁的桌子边坐下，招呼仆人上茶。就见旁边有一个小仆人拿着托盘走到洞外的石壁前，这石壁上啊插着一把铁锥。小仆人把那铁锥往外一拔，立刻就有水从石眼里流出来了。小仆人用筷子接了几杯水，又将铁锥重新插回原处。然后端着茶杯回到洞府中，把茶杯摆到众人面前。刘洪逊觉得十分神奇呀、啊，低头观察杯子里的水，就见那茶水呀、啊、颜色淡绿。端起来尝了一口，好家伙，冰凉，冷不丁的把他给冻得呀，这牙齿直打颤。刘洪逊把这茶杯放下了，他觉得这茶呀，它大概是无福消受。老者看了小仆人一眼，示意呢，他把茶杯拿走。小仆人接过茶杯，把这剩下的茶呀一饮而尽，然后再次来到之前的石壁前，拔出铁锥，又重新接了一杯水回来，递给刘洪顺。刘洪顺又尝了一口，嗯，这回这水没那么凉了，是开水，好像是刚刚煮沸的一样，闻着挺香。就是啊，太烫了。刘洪顺心里是暗暗惊奇呀、啊，觉得这位老者呢肯定是神仙了。他把茶杯一放，向老者询问自己命运如何。老者说呀：“我们这些世外之人，连时间都无法预知，更何况人世间的事情呢？”刘洪顺一想也对，他们住神仙岛上，不问世事，那自然也就不会知道世人的命运。转念一想啊，一瞧这老者是须发皆白，那想来年纪一定非常大，那身体却十分健康。他就问呢：那有没有长生不老之法？老者呢就跟他说：长生不老的方法不是富贵人士所能掌握的。这聊半天合着是什么也问不出来啊，刘洪迅觉得我这不白来一趟吗？那还有什么意思啊？起身向老者告别。小张驾船又将他们送回了朝鲜。回去以后，这刘洪逊就向朝鲜国王讲述了他在安七岛的所见所闻。国王一听啊，连连叹气：“哎呦，可惜呀、啊，你没把那杯凉茶全喝了呀！那可是天上的仙露啊，凡人只需要喝上一杯就能增百年寿命。”刘洪逊一听也挺惋惜的，但是呢。他没太当回事儿。没过多久，刘洪逊就准备返回中原。刘洪逊呢，他虽然官职不高，却不失大国使臣的威仪，外交风度和个人才华都十分的出众。朝鲜朝野上下都十分喜欢他。那时候啊，辽东已经完全被后金给攻占了，那就是后来的清朝。中国和朝鲜之间的陆地交通已经完全中断，朝鲜国王特别为他建造了两艘洋舰，让他从海上绕道回京。临走的时候呢，朝鲜国王给刘洪逊送了一件礼物，那礼物啊用纸包着，里三层外三层的，你也看不出那里是个什么东西。刘洪逊他就有点好奇，朝鲜国王就跟他说：“这件东西啊，你回了中原再打开吧。”一定要记住啊，千万不要在靠近海边的地方打开。刘洪迅是连连拜谢，就带人上了船。这一路上，刘洪迅呢就没忘了这礼物，天天就好奇，老想打开瞧瞧。好不容易啊，熬到回了中原，这船刚靠岸，他就迫不及待把这纸包给打开了，左一层右一层，呵，接好多层纸。接到最后这一看，感情是一面镜子。刘洪顺这心里就有点失望，随手把这镜子拿起来，翻来覆去这么看。这镜子背面这花纹很是古朴复杂，像是一件古物。那翻过来再看正面呢？哎，这刘洪顺忽然看见啊，镜子里边竟然浮现出了海底龙宫的景象。这水晶宫啊，是气势磅礴，栩栩如生。哎呦，这可是面宝镜啊！他捧着这面镜子，仔细看这个海底龙宫，他恨不得自己能钻进去，也能去龙宫里游玩一圈才好。就在这时候，海上突然就起了风浪，而且这风浪是越来越高，是越来越高。很快呀、啊，你就看吧，比那楼阁还高。那是巨浪啊，这大船是左摇右晃，眼看着就要翻了，把刘洪逊吓得是魂不附体呀、啊。他就想往远处跑，可那巨浪是紧紧追着他，就像狂风暴雨一般，把这刘洪逊吓得是惊慌失措呀。他在船上乱跑了两下啊，他忽然想起来了，这朝鲜国王叮嘱他呀，别再靠近海边的地方打开它，那没错了。肯定是这镜子惹的祸呀！他赶紧啊，把这镜子朝海浪就扔过去了。哎，顿时这海浪就平息了，很快这水就退了。刘洪逊和众人都是平安无事。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。原文里说，这刘洪逊是清朝康熙年间的人，但实际上呢，他是明末的大臣，对朝廷十分忠心。后来遭奸佞陷害，被贬往代州守卫边防。崇祯七年的时候，他死在了边防营地。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。